0: Wald und Welt – der Bregenzer Wald-Podcast
1: Wir wollen das als Mahnmal, wir wollen das aber auch gleichzeitig als positives Signal für die Zukunft.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von »Wald und Welt«. Bregenzerwald Podcast. 250 Fußballfelder. Das ist die Größenordnung, in welcher sich ein Ortsteil im Vorarlberger Dorf Siebratzgfell nach einem Erdrutsch bewegt hat. Über 150 Tage lang hat dieser Straßen, Wiesen, Gebäude ja ganze Existenzen mit sich gerissen. Der damalige Bürgermeister Konrad Stadelmann hat daraufhin mit seinem Verein bewegte Natur Sibratzquell dem Gestaltungsbüro Super BFG und dem Architekturbüro Innauer Matt die Georunde Rindberg ins Leben gerufen. Ein Themenwanderweg, der das wackelige Verhältnis der Menschen zur Natur spür und erlebbar machen soll. Zita Bereuter hat Konrad Stadelmann und den Architekten Sven Matt zu einem Rundgang getroffen. In jenem Dorf, das nie
2: stillstehen will. Kommt man nach Siebratzquell im Vorderbregenzerwald, ist man erstmal beeindruckt von der Bergkulisse. Die Gottesackerwände, der hohe Ifen, der Didamskopf und die Winterstaude bilden das mächtige Gegenüber des Dorfes. Die Berge bestehen aus Flüschgestein, sie fließen also. Und auch das Fallen im Dorfnamen Siebratzquell deutet auf Bewegung hin. Alle paar hundert Jahre passieren große Rutschungen. Die letzte war 1999. Zur Erinnerung an diese hat das Dorf die Georunde Rindberg aufgebaut. Die erste der elf Stationen ist Felbers schiefes Haus. Ich bin hier mit Konrad Stadelmann und Sven Matt am Ausgangspunkt der Georunde Rindberg in Siebratsquell vor Felbers schiefem Haus. Und im Regenzerwald ist ja schnell mal etwas schief, wenn es nicht so ganz genau exakt ist. Aber dieses Haus ist wirklich unglaublich. Es ist wie eine optische Täuschung, so ein Familienhaus, das so überzurutschen zu rutschen scheint. Und man versucht fast automatisch, den Kopf zu neigen und das irgendwie auszugleichen. Aber das geht nicht. Es ist ein sehr merkwürdiges Gefühl. Und dann steht vor diesem Haus auch noch so eine Stele, die steht vertikal. Und die macht einem die Schieflage nochmal bewusster. Diese Stele erinnert an diese massive Rutschung von 1999, die im Mai begonnen hat. Konrad, du warst damals Bürgermeister in Siebratskfell. Wie hat es denn hier jetzt an diesem Platz vor der Rutschung ausgeschaut?
1: 1999 hat sich im Rindberg die Erde bewegt. Dieses Haus ist 18 Meter gewandert. Andere Häuser sind 6 Meter, 18 Meter, 38 Einzelne Gebäude, bis zu 240 Meter, haben sie sich bewegt. Auslöser waren die starken Schneefälle, das Pfingsthochwasser 99. Gleichzeitig mit dem Pfingsthochwasser haben wir die Bewegungen bemerkt. Die Großrutschung Rindberg erstreckt sich über 1,6 Quadratkilometer. Wir haben 18 Gebäude verloren, 6 Kilometer Straßen und Wege und die komplette Infrastruktur.
2: Ja, wie sie das verändert hat und was sie alles wo verrutscht hat, das äh, besprechen wir jetzt dann beim Rundgang. Was hat es mit diesem Haus noch auf sich? Warum steht das hier? Warum wurde das nicht abgerissen? Weil brauchen oder nutzen kann man es so schief, wie das da steht, nicht. Und warum habt ihr da jetzt einen öffentlichen Ort draus gemacht?
1: Wenn sich Häuser oder Grundstücke bewegen, dann werden sie zerstört. Entweder zerreißt es das Haus oder die Straße kriegt Risse. Wenn das Haus gut gebaut ist, dann kann sich das Haus vielleicht bewegen und es bleibt ganz. Felbers Haus ist ganz geblieben, wurde aber durch die Bewegung schräg gestellt. Aber es ist komplett in Ordnung.
2: Also innen ist alles noch wie ein normales, unter Anführungszeichen, mit normal meine ich ein Grad stehendes Haus.
1: Das Haus ist komplett funktionstüchtig. Es steht aber eineinhalb Meter schräg in der Diagonale. Es hat sich der Gleitschicht angepasst. Normal hätte man das Haus abreißen müssen. Aber im Zuge der Geherrunde wollten wir ein Objekt, das wir unsere Geschichte wahrheitsgetreu und glaubwürdig erzählen können. Heute ist das Felberhaus auch ein Beispiel, wie wir bauen. Wir bauen Häuser in Siebratzgefell, wo sich bewegen können. Weil im Zuge der Untersuchungen, warum bewegt sich die Erde in Siebratzgefell, ist man draufgekommen oder haben die Geologen festgestellt, dass sich nicht nur der Rindberg bewegt. Und hier sagt man, alle 300 Jahre passieren Bewegungen im Rindberg. Im Gegensatz zum Rindberg bewegt sich das Dorf kontinuierlich. Das heißt, die Kirche wandert im Jahr 2 Zentimeter, das Feuerwehrhaus 3 Zentimeter und einzelne Gebäude bis zu 15 Zentimeter im Jahr.
2: Ja, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal rein in das schiefe Haus. Oha, beim Eingang hat man gleich eine Wasserwaage. Konrad, wieso gibt es hier eine Wasserwaage, damit man sieht?
1: Dass jeder Besucher nachvollziehen kann, wie die Schieflage vom Haus ist.
2: Okay, Eingangsbereich wie bei einem normalen Haus, aber das ist ja ein schöner Anblick. Das Stiegenhaus ist eben so nach links geneigt und dann hängen da aber die ganzen... Auszeichnungen, Urkunden, die diese Georunde Rindberg schon gewonnen hat. Der German Design Award, der Staatspreis für Gestaltung und der Bauherrenpreis. Ich meine, gibt es einen schöneren Platz, um sowas aufzuhängen? Das frage ich jetzt den Architekten Sven Matt.
3: Ich finde es einen sehr schönen Platz, weil die Bilder, wie alle Bilder im Haus schief hängen.
2: <lacht> so, jetzt muss ich kurz beschreiben, wie das ist, weil ich kann schon nicht mehr in einem normalen Gehtempo da durchgehen, man steht jetzt quasi beim Eingang, der in das Wohnhaus führen würde im ersten Stock und sieht durch den Vorraum in einen Raum, der hat einen grünen Teppichboden und eine Bank, die unter dem Fenster ist und die hängt einfach schon total schief drinnen. Konrad setzt sich jetzt hin. Das ist ein bisschen so, wie wenn man in ein Museum der Illusionen kommt, wo man so alles austesten muss und wo eine Bank, auf der man eigentlich gerade sitzen kann, sich der Wand entlang total schief zieht und trotzdem kann man nur so sitzen. Was sieht man denn alles noch in dem Haus? Was habt Sie da geändert?
1: Wir haben im Grunde gar nichts geändert. Die Wandverkleidungen, die Decken, die Fenster, alles ist original. Das ganze Haus hat sich 1999 bewegt wie ein Boot. Und wenn das Boot über die Wellen geht oder das Haus über die Erde geht, und es bleibt stabil, in sich stabil, dann wird nichts kaputt. Die Fenster gehen auf, es gibt nichts, es funktioniert alles. Das Einzige, es ist schräg. Und das muss man akzeptieren. Wir müssen akzeptieren, dass die Natur stärker ist als wir. Und wir uns der Natur anpassen.
2: Dieser Vergleich, dass das Haus wie ein Boot geschwommen ist, das Stimmt sehr gut, man fühlt sich auch ein bisschen seekrank, wenn man da herinnen steht. Seekrank im Regen Wald, auch das kann man schaffen.
1: Wenn du nach außen siehst, denkst du, die Bäume sind schief. Das ist aber eine Sinnestäuschung und das macht dich auch ein bisschen unsicher, weil dein Gehirn sagt dir, das Fenster ist normal im Lot. Und das ist der Bezugspunkt. Und weil hier der Bezugspunkt nicht stimmt, ist alles verschwommen.
2: Man darf sich seinen Sinnen nicht mehr sicher sein, wenn man hier herinnen steht, sozusagen. Wie ist es dir das erste Mal hier gegangen, Sven?
3: Ich glaube, so wie allen. Also Schwindelanfälle, Veränderung der Wahrnehmung und beim Rausgehen quasi fast über die Brüstung gestürzt, nachdem man sich wieder in die normale Ebene begibt eigentlich, ja.
2: Was ist eigentlich mit den Bewohnern dieses Hauses?
1: Der Bewohner musste ausziehen. Und hat anschließend in Sibretskvill im Dorf ein neues Ferienhaus gebaut.
2: Also das war auch ein Ferienhaus früher. Das
1: war ein Ferienhaus. Der Besitzer hat es dem Verein bewegt, in Natur zur Verfügung gestellt.
2: Schön, dann, äh, dann muss ich jetzt ja, der der Ehrlichkeit halber sagen, ich bin nicht unfroh, wenn ich jetzt ich wieder. wieder auf ein Waagrechte komme, hoffe ich. <lacht> Selbst beim Stiegen hinuntergehen hält man sich nicht ungern am Geländer fest. Wow. Ja, dann kommen wir jetzt aus der Schräge raus und äh, gehen aber eigentlich jetzt zu anderen Stationen, die genauso heißen, oder? Gehen wir hin. Keine 15 Minuten später erreichen wir die Station Wohnen in der Schräge. Eine circa 3 mal 4 Meter große Betonplatte, darauf aus Edelstahl ein Tisch und vier Stühle. Und alles schräg in der Landschaft.
3: Die Station Wohnen in der Schräge ist die dritte Station der Georunde, die ihren Ausgangspunkt bei Fellbeis schiefem Haus hat. Es sind insgesamt elf Stationen, die durch den Landschaftsraum im Rindberg führen und alle Stationen behandeln das Thema des Leben in der Schräge, das Festhalten am Status quo. Die Station Wohnen in der Schräge im Speziellen trägt dieses Thema, das wir im Felbers Schiefem Haus zum ersten Mal erlebt haben, dieses Wohnen in der Schräge in den Naturraum. Es ist ein Rastplatz mitten in der grünen Wiese der aber völlig schräg gestellt ist und diese, diesen Eindruck auf emotionale, einfache und direkte Weise eigentlich vermittelt, was dieses Leben mit der bewegten Natur bedeutet.
2: Das ist eine Bodenplatte aus Beton und dann vier Stühle und ein Tisch aus Edelstahl. Warum habt ihr dieses Material verwendet?
3: Das Material Edelstahl spielt eine ganz besondere Rolle bei der Konzeption der Stationen, weil es ein Material ist, das nicht vergänglich ist. Ähm, die Stationen werden auch in 20 Jahren noch genauso dastehen, wie sie es heute tun, völlig unverändert. Und das war uns ein wichtiges Anliegen, weil auch diese Zeichen, diese Wunden, die äh, diese Naturkatastrophe in der Natur gerissen hat, auch in 20 Jahren noch spürbar sein werden. Also dieses Thema der bewegten Natur wird die Gemeinde über mehrere Jahrzehnte begleiten. Und um auf das Material zurückzukommen, das Material Edelstahl verwittert nicht. Es bleibt in dieser auffallenden, teilweise blendenden Form ein Material, das sich stark in den Kontrast zum umgebenden Naturraum stellt.
2: Konrad, was mich interessieren würde, ihr hättet ja über diese ganzen Rutschungen und die ganze Katastrophe oder das Naturereignis also sprichwörtlich auch Gras drüber wachsen lassen können und, und das einfach verdrängen und vergessen können. Warum wolltet ihr diesen Bruch nicht kaschieren, sondern das wirklich sichtbar machen und vielleicht sogar Teil eines Neuen werden lassen?
1: Ausgangspunkt war die Großrutschung Rindberg. Nachher hat man uns ein paar Jahre lang untersucht und es ist nichts mehr weitergegangen im Dorf. Wir haben nicht gewusst, dürfen wir bauen, können wir uns weiterentwickeln oder was passiert mit uns. 1999 hatten wir 13 Kinder in der Volksschule. Sieben, acht Jahre später hatten wir nur noch vier Kinder. Und das war für uns ein Ausschlagspunkt, wo wir gesagt haben, wir müssen das Thema behandeln, wir müssen über das Thema reden. Und dadurch ist die Idee mit der Geherrunde und die Idee mit der bewegten Natur, Sebratsquell,
2: entstanden. Und waren da alle dafür oder gab es da im Dorf auch Widerstände, die gesagt haben, nein, nah, jetzt lassen wir das bitte einfach ruhen?
1: Es gab keine Widerstände, aber man darf über Schlechtes oder was nicht gut ist, sollte man nicht sprechen. Wir haben nicht darüber geredet. Das will man verdrängen, man will nichts damit zu tun haben. Und einige Verantwortliche der Gemeinde haben aber gewusst, wenn wir nicht darüber sprechen, dann hat unser Ort keine Zukunft. Und das war unser Thema. Wir wollten einfach darüber reden und wir wollten das positiv angehen. Wir haben die geherunde für uns gemacht. Wir haben Architekten gefunden, wo sich mit uns zusammen mit dem Thematik auseinandergesetzt haben.
2: Sven, euer Architektenbüro Inauer Matt, hat das gemeinsam mit dem Gestaltungsbüro Super BFG gemacht. Worauf habt ihr dann den Fokus gelegt?
3: Für uns war es wichtig, dass den Ausgangspunkt der Georunde nicht zu verändern. Felbers Schiffes Haus ist in seiner Wirkung für sich so stark, dass es keine zusätzlichen Mittel benötigt, diesen Effekt noch zu verstärken. Unser Ansatz war der, dass wir diesen Eindruck, den man bei der ersten Station, also eben bei fürs Haus bekommt, in die Landschaft hinausträgt, die Landschaft in diesem Sinne erfahrbar macht als bewegte Natur.
2: Ist so eine in eurem Fall ist es jetzt ein, ein Rundweg, aber ist diese Art der verschiedenen Stationen, der mir mehr so was wie ein Erinnerungsweg oder auch eine Art Denkmal quasi ist, ist das so eine typische Arbeit für euch als Architektenbüro? Oder war das ganz was Neues?
3: Es war natürlich ganz was Neues, weil die Stationen an sich natürlich ganz was anderes sind, als wenn man ein Gebäude plant. Also die Herangehensweise ist natürlich ganz eine andere, auch die Größe der einzelnen Stationen. Ich denke, was für uns die, dieses Thema sehr interessant machte, war eben im ersten Augenblick natürlich die Vorgeschichte dazu die das Projekt einfach unglaublich spannend macht. Und für uns natürlich als Architekturbüro einen neuen Weg zu finden, wie wir an ein solches Projekt, das für uns völlig untypisch ist, herangehen können. Ich denke, was durch uns als Architekten eingeflossen ist, ist die, die räumliche Ausgestaltung der einzelnen Stationen. Also dass es nicht nur, sage ich unter Anführungsstrichen, Informationstafeln sind, die einen gewissen Informationsgehalt vermitteln, sondern dass auch ein räumliches Erlebnis möglich ist bei den einzelnen Stationen.
2: Konrad, wie war denn dieses Zusammenarbeiten mit diesem sehr jungen Architekten und dem sehr jungen äh, Gestaltungsbüro, wie war das für euch? Habt ihr da gleich das Gefühl gehabt, die haben genau verstanden, was wir wollen? Oder war das am Anfang so eine andere Welt für euch?
1: Es war sicher eine andere Welt für uns. Wir hatten ja keine Ideen. Wir waren am Anfang besorgt über die Kosten. Wir waren am Anfang besorgt, was wird geredet, wenn wir Chromstahlstationen aufstellen. Es geht nicht um irgendetwas, sondern es ist uns immer um die Zukunft gegangen, vor unserem Ort. Und wir haben am Anfang nicht gewusst, bringen wir das richtig rüber, verstehen die Architekten uns, was wir wollen. Wir wollen das als Mahnmal wir wollen das aber auch gleichzeitig als positives Signal für die Zukunft. Wie ich vorher schon gesagt habe, hatten wir fast keine Kinder mehr im Dorf. Und uns war bewusst, wenn das so weitergeht, stirbt vielleicht Zibratskfell aus. Und wir müssen was dagegen tun. Und darum wollten wir positiv über das Ereignis 99 und über die Zukunft vom Dorf, weil sich der Dorfkern kontinuierlich bewegt und immer in Bewegung ist. Das wollten wir darstellen und wollten Lösungen finden über den Themenweg.
2: Vorbei an weidenden Kühen spazieren wir weiter und umgehend fällt uns ein exponierter Baum auf. Die Station Schiefe Tanne. Also diese Station wirkt jetzt fast ein bisschen witzig. Weil man eine große Tanne sieht, wie, wie viele Meter hat die ungefähr?
3: 10? Ich denke, die wird so 10, 12 Meter hoch sein.
2: Die ist angeseilt, äh, verankert in den Boden. Was hat es mit dieser Tanne auf sich gehabt?
3: Weil du gesagt hast, das wirkt irgendwie witzig. Ich glaube, das widerspiegelt ein bisschen auch unseren Ansatz. Also ich meine das jetzt nicht abwertend, sondern äh, den Ansatz, wie wir die Konzeption eigentlich auch geplant haben, ist, dass wir versucht haben, nicht auf vielschichtige Wissensvermittlung oder ich mal, einen hochtrabenden Ansatz unter Anführungsstrichen zu setzen, sondern auf eine sehr äh, verständliche, emotionale Ebene eigentlich das Projekt äh, zu heben. Und die Schiefe Tanne, ich glaube, das ist etwas, wo auch der Konrad sich oft schwer tut, wenn er eine Führung hat, zu erklären, wieso die jetzt angesellt ist.
1: Es stimmt, die Station Schiefe Tanne wirkt oft auf Leute ein bisschen witzig. Für mich war es am Anfang auch so. Heute ist die schiefe Tanne aber für mich ein Beispiel für soziales Engagement. 1999 hat sich die Tanne 240 Meter bewegt. Sie ist stehen geblieben. Sie steht nun schief. Mit dem Seil versuchen wir, die Tanne in ihrer Schieflage zu unterstützen. Ähnlich dem Beispiel, wie es uns nach der Rutschung gegangen ist. Das ganze Dorf hat sich gegenseitig gebraucht. Jeder ist auf den anderen angewiesen. Die Einwohner im Rindberg wurden evakuiert, mussten Ersatzwohnungen beziehen. Später haben sie neue Häuser gebaut. Die Flächen mussten rekultiviert werden. Und die Tanne, sie würde alleine wieder gerade weiter wachsen. Durch das Seil helfen wir der Tanne. Und sie ist ein Beispiel, dass wenn wir zusammenhalten, dann können wir gemeinsam solche Situationen lösen.
2: Das Besondere ist ja auch, dass der Spitz der Tanne wieder gerade wächst. Also dass das Schiefe auch wieder ausgeglichen ist quasi. Und es ist so diese Resilienz, also dieses, wie man Widerstandsfähigkeit hat und die Fähigkeit Krisen zu überwinden und das sieht man an dieser Tanne recht gut, also dass sie einfach das alles schon hinter sich hat und jetzt ganz gerade wieder wächst. Ist das ein bisschen etwas, was auch symbolhaft steht für die Leute in Siegratzquellen?
1: Ja, ich denke, das stimmt. Die Natur hat diese Eigenschaft, dass sie schräg werden kann, dass sie verletzt sein kann, aber wenn sie diese Verletzung überwindet, geht es ganz normal weiter.
2: Die Georunde Rindberg ist mehr als ein Spaziergang. Auch die eigenen Gedanken bewegen sich stärker. Unsere nächste Station, Alles im Lot, sticht uns schon von Weitem ins Auge. Ein schiefer Kubus ragt mitten auf einer Weide in die Landschaft. Konrad Stadelmann erzählt uns, dass dieses Objekt mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden ist. Ja, wir kommen jetzt zur Station Alles im Lot. Und beim Her spazieren hat der Konrad schon erzählt, dass es äh, um diesen Kubus, der hier steht, äh, dass der mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde. Magst du es noch mal erzählen?
1: Ja, das kann ich. Der Kubus ist ein Stahlwürfel. Und wir haben am Anfang nicht verstanden, was die Planer damit bezwecken wollten. Wir haben nur gesagt, wenn wir das umsetzen, dann sagt jeder, die spinnen, die Sibratzgefäller. Und im Nachhinein haben wir gesagt, es ist uns egal, wenn wir spinnen. Wir wollen, dass man über etwas redet. Dann brauchen wir verrückte Sachen und darum haben wir den Kubus umgesetzt. Der Kubus ist eigentlich ein Raum, ein Wohnzimmer. Wir können im Kubus uns bewegen, wir können auf der schiefen Ebene wohnen. Alles ist möglich. Es geht nur um die Einstellung und wie ich ein Problem lösen will.
2: In diesem Kubus ist ja auch so eine Art Sichtlinie. Also man kann auch rausschauen. Weswegen habt ihr das gemacht, Sven?
3: Der Würfel wurde in die Landschaft gestellt. Die Landschaft ist schräg, der Würfel steht auch schräg. Die Sichtlinie wurde genau so austariert, dass sie im Lot steht. Also wenn man im Würfel drinnen sich befindet, hat man einen Aussichtsschlitz der sich absolut im Lot befindet und einen 360-Grad-Rundumblick in den Naturraum eigentlich ermöglicht. Dem Würfel haftet irgendwo natürlich auch etwas Absurdes an, aber das Absurde, würde ich sagen, verdeutlicht für uns irgendwo auch diese Lebenssituation in, einer, in einem Lebensumfeld, das sich ständig in Bewegung befindet, das eigentlich, sage ich, unseren urmenschlichen Bedürfnis nach Beständigkeit irgendwo vielleicht auch widerspricht. Ich glaube, der Kubus ist äh, eigentlich fast zum Sinnbild für die Georunde geworden.
4: Sven, wenn man
2: als Architekt sieht, wie letztlich Häuser verschoben werden können, wie fragil also auch eure eigene Arbeit ist, hat das dann auch bei euch etwas geändert, dieses Auseinandersetzen mit der Situation hier?
3: Als Architekten sind wir es gewohnt, dass wir Gebäude entwerfen, planen, ausführen, die für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt sind. Im Regelfall gehen wir nicht davon aus, dass sich ein Baugrund verschiebt oder das Gebäude aufgrund seiner Lage Veränderungen unterworfen ist, die so fundamental sind wie eine Rutschung in was sich darstellt. Ähm, natürlich hat auch die das in unserer Denkweise so manchen Ansatz geändert. Ich denke hauptsächlich den Umgang mit dem Begriff Beständigkeit.
2: Konrad hat diese von Sven angesprochene Beständigkeit oder ein neues Bild dafür, hat sich das auch in der Bevölkerung irgendwie gefestigt seit 1999 oder hat sich da was verändert?
1: Selbstverständlich hat sich etwas verändert. Wir haben neue Gefahrenkarten. Wir müssen uns auf kleinflächen bewegen. 80 Prozent der Gemeindefläche von Sieberatzgefell ist Rutschungintensiv. Das heißt, es kann nicht mehr gebaut werden. Also sind wir auf Einzelbereiche im Dorf oder außerhalb des Dorfes, wo mehr oder weniger ruhig sind, das heißt also, wo kleine Bewegungen haben, angewiesen. Im Rindberg ist ein totales Bauverbot. Im Rindberg, sagt man, rutscht es alle 300 Jahre. Das heißt, ähnlich wie das 100-jährige Hochwasser sollte es im Rindberg wieder Erdbewegungen geben. Mit dem müssen wir leben. Wir versuchen trotzdem, die Flächen zu bewirtschaften. Wir versuchen trotzdem, Gebäude, welche saniert wurden oder welche noch instand sind, zu sanieren und zu bewirtschaften und zu nützen. Es ist uns wichtig. Uns ist jeder Ortsteil wichtig, den wir halten oder wieder zurückgewinnen können. Wir haben aber lernen müssen, dass wir uns anpassen und nicht die Natur uns. Wir haben lernen müssen, dass wir geduldet sind oder dass wir nicht alles machen können, nicht alles umsetzen können, was wir wollen.
2: Mhm. Jetzt hast du gesagt, alle 300 Jahre muss man statistisch damit rechnen, dass sowas passiert. Jetzt ist auf Statistiken auch nicht immer Verlass. Es kann ja schon viel früher wieder sein. Wie geht man auch mit dieser Angst um, dass das nochmal passieren kann?
1: Das kann ich eigentlich nicht erklären. Ich kann nur das erklären, dass wir bereit sind, dieses Risiko zu nehmen. Dass wir sagen, Sebratsgefell hat so eine Qualität, dass man das Risiko der Bewegung akzeptiert, weil das andere, das Positive einfach überwiegt. Der einzige Makel von unserem Ort ist, dass wir nicht ganz ruhig sind. Und wahrscheinlich würden in Sieberatzgefell die Bäume in den Himmel wachsen, wenn wir nicht manchmal durch die Bewegungen kleine Dämpfer kriegen. Und komischerweise, unsere Jungen akzeptieren das. Unsere Jungen wollen alles erfahren über die Bewegungen, die sollen auch alles wissen, weil das größte Thema 99 bei der Großrutschung Rindberg war, dass wir Anzeichen der Bewegungen zwar gewusst haben, sie aber nicht wahrgenommen haben und schon gar nicht in unsere tägliche Arbeit integriert haben. Das war unser Fehler. Und die Geherrunde haben wir für das gemacht, dass wir das, was 99 passiert ist, nicht vergessen. Dass wir das an die nächsten Generationen weitergeben. Wir haben immer schon gewusst, dass im Ortsteil Rindberg Rutschungen waren. Wir haben das gewusst, aber wir haben keine Lehren daraus gezogen. Und Heute dokumentieren wir alles, jeder kann das im Internet anrufen, jeder kann sich informieren und muss dann seine persönliche Entscheidung treffen. Baue ich in Siebrötzgefell, kann ich damit leben, dass sich mein Haus drei Zentimeter bewegt. Unsere Jungen, und da bin ich sehr stolz darauf, können das. Sie schätzen uns, sie schätzen unseren Ort und sie wollen ihren Lebensmittelpunkt im Ort haben.
2: Schließlich erreichen wir die Marienkapelle. Für uns die letzte der insgesamt elf Stationen. Jetzt stehen wir neben einer sehr neuen Kapelle, der Marienkapelle, und vor uns ist ein Fernrohr, auch aus Edelstahl. Was hat es damit auf sich?
3: Das Fernrohr ist schwenkbar und lässt sich auf zwei Positionen drehen. Die erste Position, Bergseits, Markiert mit einem Edelstahlkreuz die ursprüngliche Position der ehemaligen Marienkapelle, schwenkt man das Fernrohr talseits Richtung Rubach, sieht man ca. 180 Meter weiter unten die Überreste der ehemaligen Marienkapelle. Man kann mit diesem Fernrohr die Wanderung während der Rutschung der Kapelle nachvollziehen.
2: Konrad, warum habt ihr dann genau an dieser Stelle hier die Kapelle neu aufgebaut oder eine andere Kapelle aufgebaut?
3: Bei der Rutschung
1: 99 war die Rindbergkapelle eines der ersten Gebäude, welches, welche zerstört wurden. Jahre später wollten wir wieder das Symbol des Rindbergs, die Rindbergkapelle, eine kleine Wallfahrtskirche, wieder aufbauen. Es gab natürlich sehr große Probleme, das Projekt umzusetzen. Nach langjährigen Diskussionen haben wir uns gemeinsam mit den Behörden entschlossen, an diesem Standort, welcher sich auch 38 Meter bewegt hat, die neue Marienkapelle zu errichten. Die Marienkapelle hat ein paar Besonderheiten. Sie kann in zwei Tagen abgebaut werden. Sie hat zwei Bodenplatten. Sie kann wieder gerade gerichtet werden. Das alte Bleiglas aus der alten Marienkapelle ist hinter Sicherheitsglas. Wir können das herausnehmen und wegtransportieren. Der Altar ist aus der alten Kapelle. Die Fenster sind aus der alten Kapelle. Und das war eine Auflage.
2: Wenn man weiß, man könnte innerhalb von 48 Stunden sogar eine Kapelle einpacken und umziehen, hat man das so ein bisschen seither im Hinterkopf, dass man immer bereit sein muss, auch schnell wegzukönnen?
1: Eigentlich passiert in Siebratzgefell sehr wenig, sehr schnell. Wenn sich die Erde bewegt, geht es über Monate. Also uns ist körperlich überhaupt nichts passiert. Das Einzige, was uns passiert ist oder was wir erlebt haben, dass es im Herzen weh tut. Im Herzen tut es weh, wenn man das eigene Haus, welches man mit Mühe und Arbeit errichtet hat, wenn man langsam zusehen muss, wie das kaputt geht.
2: Ein bisschen erinnert das auch an Heraklit, wenn man jetzt noch auf die Philosophen zurückgreifen darf, auf Pantarei, also alles fließt, alles ist in Bewegung, nichts bleibt, wie es ist und man muss sich dem stellen und mit dem leben. Ist das und dieses Traumata, das da das ganze Dorf erlebt hat, Letztlich auch sowas wie eben ein Lehrbeispiel jetzt für das ganze Dorf. Also ist es jetzt so, dass ihr euch dessen viel mehr bewusst seid und auch bewusster lebt, möglicherweise?
1: Wir sind gezwungen, bewusster zu leben. Ich denke, wir würden weiter handeln wie bisher. Aber die Bewegungen des Ortes geben Rahmenbedingungen vor, welchen wir uns anpassen müssen. und Manchmal denke, wir haben es großteils begriffen, aber wir sind immer am Lernen. Wenn sich etwas bewegt, verändert es sich. Wir verändern uns und die Zeit, die arbeitet mit uns, manchmal gegen uns. Aber im Endeffekt hilft uns die Zeit. Und ich denke, es ist nicht schlecht, wenn manches ein bisschen langsam geht. Und man muss sich überlegen, was bringt die Zukunft, was soll's? Und ich denke, für die Menschen ist es manchmal nicht schlecht, wenn man manche Sachen nicht ganz fixiert hat, sondern wenn sie sich verändern. Das fördert und das bringt uns weiter.
2: Eine Station trägt den Titel Alles im Lot. Konrad, ist es das jetzt für Siebratsgefell?
1: Wir werden uns mit dem Thema Bewegung uns auch in Zukunft beschäftigen müssen. In Siebratsgefell bleibt gar nichts im Lot. Und wahrscheinlich ist es gut so. Wir nehmen es zur Kenntnis und wir müssen das Beste daraus machen. Man kann auch in einem Haus wohnen, wo wenige Zentimeter schräg ist. Es ist alles eine Einstellungssache. Und wenn wir das akzeptieren, dann ist Sibratzgfell perfekt.
2: Schöne Gedanken zum Schluss. Ich bedanke mich sehr beim Architekten Sven Matt und beim ehemaligen Bürgermeister von Sibratzgfell, Konrad Stadelmann. Vielen Dank.
1: Danke. Danke euch für Danke. den Besuch.
0: Nach Regen kommt Sonnenschein oder, wie man auf Bregenzer Wälderisch sagt, As wird schon wieder wäre. Vom Wetter und wie man im Bregenzer Wald darüber spricht, erzählt Ihnen Philippling im heutigen Wälderwörterbuch. Vermellerische <lacht> Sonne, Knästurm, Füße, Blödsinn, ja, Feen, Schwetter, Hastetzei, ja, Schinze, Hund, Alpen und Hirsen,
4: das Wälder Wörterbuch Das sind die heutigen drei Begriffe und Redewendungen, die ich Ihnen näher bringen möchte. Wenn Sie diesen Satz hören, befinden Sie sich im vorderen Teil des Bregenzer Waldes. Es handelt sich hierbei um eine extreme Wetterlage. Es schüttet wie aus Kübeln, ist die wörtliche Übersetzung. Falls Sie jemals in so eine Wetterlage kommen sollten, wünsche ich Ihnen festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und einen Regenschirm, der von allen Seiten zu ist und natürlich gute Laune. Orab. Orab beschreibt ein Wetterphänomen der ganz besonderen Art. Orab ist nämlich ein Zustand zwischen gutem und schlechtem Wetter. Es ist nicht schwarz, es ist nicht weiß, es ist ein Zwischendrin, es ist so ein Graubereich. Es ist bewölkt, es regnet nicht, aber es scheint auch nicht die Sonne. Also für den Wälder ist das Orabe-Wetter ein perfektes Arbeitswetter im Freien. Kommen wir noch zum letzten Begriff, Goldschür. Übersetzt, Gold ist Gold und Schür ist schön, also Gold schön. Auf das Wetter bezogen, das Wetter ist Goldschön. Also das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite. Ist natürlich auch Ansichtssache. Für manche Menschen ist das schlechte Wetter ein gutes Wetter und für manche Menschen ist das gute Wetter ein super Wetter. Egal wie, ob es draußen stürmt oder schneit, lassen Sie sich nicht die Laune verderben.
0: Das war die Episode über die Georunde Rindberg. Gesprochen haben Zita Bereuter, Michaela Bilgeri, Philipp Ling, Sven Matt und Konrad Stadelmann. Musik und Field Recordings. Richard Eigner. Diese Podcast-Serie ist auf Initiative von Bregenzer Waldtourismus entstanden. Der Bregenzer Wald ist eine Talschaft mit 23 Gemeinden und liegt in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs. Redaktion, Produktion und Gestaltung – Friendship is Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at podcast und dass auf Regen nicht Regen, sondern doch meistens Sonnenschein folgt, ist auch bei uns im Bregenzer Wald so. Und wir schicken Sie jetzt noch auf einen kurzen akustischen Spaziergang vom Regen in die Sonne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im Bregenzer Wald.